0: ハッピーメーカー、始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとジョアヘイオ .com のサポートでお届けしておりますバレンタイン皆さんどうでしたか私は今年はあれを作りました今日も最後まで1時間よろしくお願いしますマユッチョこと、アマセマユです。今回は忘れずに、最初にまず告知からしたいと思います。ノートンノーツという音楽ユニットを、私、マユッチョ、やっていますが、相方の伊藤亮太くんという男の子、ピアノを弾いてくれる男の子と、私が歌と、たまにタンバリン叩いたりするんですけども、二人組の音楽ユニットをしています。で、そのライブ、あまりたくさんやらないんですが、次回のライブが決まったのでお知らせさせてください。えー、2017年の4月の29日土曜日、12時オープン、13時スタート、場所は西新宿にありますナビカフェというところです。えー、2000円のチケットにランチセット1000円、合計3000円になりますが、お食事ができます。で、スリーマンライブ、3組出演するライブ、持ち時間はそれぞれ40分です。えー、予約は先着ということになっておりまして、あまり大きくないお店なので、24席を3組で割るので、8席いただいておりますが、すでに3名の予約をいただいております。で、相方の伊藤良太くんと私と半々なんで44みたいな感じになっちゃいますけどね。まあ、そんな、あの、明確にきっちり分けてはないんですけれども、2人合わせて先着でいいよねっていうことで話がついてるので、えー、まだ、そうですね。えっと、4月29日ということで、まだまだ先なんですけども、すでに3名の方が予約をしてくださってるので、え、埋まり次第、キャンセル待ち、みたいな感じになりますかね。えー、っと、新情報としましては、うんっと、対番さん、一緒にライブに出演する方が決まりました。えー、若い女の子だそうです。うんと、サイトとかはね、特にないみたいなんですけど、あのね、ギター弾き語りさんと、ピアノ弾き語りさん、だそうです。二人とも一人で演奏して歌って、すごいなぁと思うんですけども、私はね、演奏ができないから。そしてもう、とにかくお若いという情報をいただいております。え、なんなら、この春から大学生っていうね、娘かみたいな<笑>、ことでしょんいやーねえ。ありえるよねえ。18歳で38歳だったらありえるよねえ。20歳で産んでたらそうだよねえ。ひーということ対番するんです。一人はそういう風に聞いています。えー、っとね。あーそうだ。水野ういかさんが18歳引き語りだって。ツイッターがあるみたい。水野ウイカさんね。あれキーボードとギターだって両方やるんだって。で、えっとね、えっとね、えっと、もう一方のお名前が、うんと、斉藤萌美もえみさんもえみさんでいいのかな斉藤萌美もえみさんが、えー、盤弾き語りということで、ノートノーツと斉藤もえみさんと、水野ういかさんの3人でライブやります。なんか喉の,のつって女の子との対番ってあまり今までなかったので、えー、ちょっとドキドキしますね。なんならお客さんがどんな風に受け止めてくれるか。ばばみたいに思われるのかなひぃー怖いーまあ、私たちは私たちのスタイルがありますから、そこはね、ビビらずやっていきたいと思いますが、えもしね、ライブに来てくださった方がいたとしたら、のとのつ以外にもういういし、いやでも、もしかしたら私たちより堂々としてるかもしれないけどね、初めての音楽に出会えると思います。で、3組の、えー、出演なんですけど、これはライブハウスの方針で、出演順は当日決めてくださいということなので、何時からっていうのがね、お伝えできないっていうのが申し訳ないところなんですよね。とにかく、スタートは13時からで、お店は12時から開いております。えー、チケットは合計で3000円。1000円分のランチセットがついておきますので、えっと、ちょっとまあお高いですけども、土曜日の昼間、4月29日、ゴールデンウィーク真っ最中ですが、お時間よろしければぜひ会いに来てください。あの、8人も集められない音楽ユニットってやばいよね。<笑>って思ってます。あの、まあ、今後の活動に左右されるんじゃないかな集客って、やっぱり。うん。ねライブハウスとかなったらノルマ25号とかあるでしょう。うそうなってくるとね、8人集められないんで25のノルマなんて無理じゃないでね、もう毎回来てくださってる方本当にありがたいんですけども、いや、でもね、難しいよね。ライブに足を運ぶって。私だって滅多に行かないもん。タイミングがまず合わないといかないでしょうん。まあ、まずタイミングだよね。で、ライブに行くほど好きかどうかっていうのもね、あるでしょ、まあ、一番タイミングだけどさ、ねえ、あと金銭的な問題もあるし、場所、距離感とかもあるからね。いやーねえ、そうでしょう。難しいでしょう。ねえ。だから芸術関係で、こう、なんだろう、う暮らしていこうと思ったら、じゃあ、まず自分がどうしてるかって考えたら難しいよねって思うよ。あの、例えば CD を購入してるかい私とか。まあ、なんだろうな。えっと、本を買ってるか、漫画を買ってるか、みたいなこととかさ。ゲームだって今、アプリで無料でっていうのが基本みたいになっちゃってるけども、じゃ、無料のアプリを作ってる人たちはどうやって収入得てるんだろうとか、なんだっけ、スーパーマリオランが800円ぐらいで高いとか言われてたりね。マリオよマリオだって (笑)、四五千円するソフトみんな喜んで買ってやってたじゃないですか。なのに八百円が高いってね。ちょっともう金銭感覚とか、こう、どこにお金をかけるかみたいな感覚が、ちょっとよくわからなくなってきておりますな。そんな中で三千円のライブに果たして、八人来てくれるのか。すんごいしょぼい話してるけど。だってね、私なんだっけ、グレイか、ラルクアンシエルか、なん、あ、あ、野外はラルクアンシエルね。あれ、19歳の時に、専門学校のお友達とみんなで行ったけども、何万人ライブとか、野外何万人ライブとかで、いっぱい人来てたよ。ステージなんか見えないから、スクリーン見ようとするんだけど、スクリーンだって遠かったから、よくわかんなかったからね。ねえ、っていうのに8人で悩んでるっていうのはね、恥ずかしいねー。で、今回は、あの、音の音、新曲をやります。まあ、初めてのお客様がたくさんいる中で、新曲やりますって言ったって、君たちのこと初めて見たんで、みたいな感じになっちゃうと私は思うんですけどもね。まあ、でも、常連さんには、あ,あ、新曲だっていう感じで喜んでもらえたら嬉しいですけどもね。うん。一つはもう完成してて、もう一つは、えー、作詞はできてるんですが、今ちょっと試行錯誤中で、えー、作曲してもらってるって感じ。サビだけできてるっていう感じかな。うん。なんかすごくりょうたくんがやる気スイッチ入っててね。去年全然ライブできなかったのにどうしたんだろうって。で、その温度差でさ、ちょっと今週、先週か。あの、ちょっとぶつかっちゃったりもしてね。なんか急に、急になんかグイグイ来たからさ、私がついていけなくって、ちょっとなんか、喧嘩たたくなっっちゃったんだけどまあ大丈夫でしょう。<笑>大丈夫でしょう。うん。まあ、なんだろう、リズム。こう、一人でやってるのと、誰かと何かを、これは仕事面でも、チームとかね、そういうのでもそうだけどさ、こう、燃えてるタイミングのズレとかって結構さ、あの、大変ですよね。うん。あれ、私、去年すごいライブやりたかったのに、断ってってましたよねみたいなこととか、で、りょうたくん的には今俺超やる気なのに、今一応なんでそんな感じなのみたいなふうになってるんだと思うんだけど、あ、この話はライブやる気あるないっていう話じゃなくてね、ちょっとした、あの、皆さんへ向けた企画を考えてる中でのすれ違いというか、ちょっと考えの、ずれみたいなやつの話ですよ。私もちろんライブやりたかったから、4月29日のライブはすごく、あの、燃えてるし楽しみなんですけどね。それ以外のところでりょうたくんが、あの、提案をしてくれたんだけど、私はそれにあまり乗り気じゃなかったっていう話なんですよ。まあ、とにかく、あの、何の告知にもなってないかもしれないんですけど、ライブやるので、よかったら来てください。えー、で、バレンタインなんですけどね、2月14日、先週火曜日、この番組配信日がバレンタインでしたけども、皆さんいかがだったでしょうか私、トータルで、チョコ2つもらいました。でへ。えー、1つは男の子から、1つは女の子からもらいましたけどね。でへ。<笑>まあまあ、そうですね。女の子からもらったそれは、えー、バナナチョコマフィンを作って渡したののお礼ということでもらっちゃったんで、いや、そういうんじゃないんだけど、もうお礼とかじゃ、そういうんじゃないのになーって思って申し訳なくなっちゃったんだけど、で、結局、私、あの、配るのはやめたんですが、やっぱりこの、イベントに乗っかって、お菓子作り好きなので、なんか作りたいなーと思って、自分が好きなもの、そう、チーズケーキ。を作りました。えっとね、まあ、クックパトさんのお世話になって、濃厚チョコレートニューヨークチーズケーキっていうレシピだったと思うんですけど、それを見ながら作ったんですが、これがね、上手にできた上手にできたんですよ、ホールケーキが。チーズケーキのホールケーキが。食べきれないので、おばと弟に持っていきました。食べてもらいました。弟がね、こう、恐る恐る食べるんですよ。でも、うまーいって言ってくれたので、すごく嬉しかったです。やっぱね、楽しいお菓子作り。そして、食べてもらうこと。で、もう危ないホールケーキを焼いたりしたら、食べてくれる人がいなかったら、ほんとやばいなので、今回もらってくれてありがたかったよ。しかも、濃厚、ニューヨークチーズケーキなので、こう、ちょっとの量で、ぐっとお腹にドーンとのしかかってくるのでね、えー、危なかったです。2日ぐらいかけて食べきりましたが、いやーねー、まだ材料が残っちゃってるんでね、これ早くなんとかした方がいいよね、うん。ということで、バレンタイン。結局、お菓子作っちゃいましたというお話でした。最近ですね、あのー、行ってきた場所、東京ディズニーシー。これ皆さん、今、えっとね、開演15周年記念のイベントの真っ最中です。もう3月の中旬でこのイベント終わっちゃうんですけども、あの、夏頃一度行ってて、で、その時とメインの15周年の記念のショーの一部内容というかセリフ音楽の使い方が少し変わってるよということで行ってきました。ちょうど、あったかい日でね、先週の木曜だったかな、すごく居心地が良くって、で、閉園時間が早くて、夜の7時までだったんですけど、ちょうど、暗くなってきて、冷え込んでくるタイミングで、帰れたので、まあ、良かったかな、って。ただ、2月の平日木曜日の割に、ものすごく混んでいて、まあ、そうですね、乗り物の待ち時間、おおよそ100分前後、っていう中で、まあ、暖かかったので、お散歩メインでやりましたけどもね。うん。行った理由が、持っていたチケットの有効期限が切れそうだったということなんですけど、そう、今ね、ディズニーのチケット、買って1年で、使用期限が来ちゃうのでね。それ切れるとただの紙切れになっちゃうんで。有効期限とか気をつけないといけないと思いますよ。皆さん、気をつけてください。えー、4月、あ ?3 月の中旬まで15周年の記念のイベントをやっていて、えー、記念のショーとかデコレーションがもうすぐ見れなくなっちゃうんでね。えー、興味のある方。まだ行ったことがないけど、行っとこっかなって思ってる方、ぜひ行ってください。さあコーナーに参りましょう。ハッピートークー。テーマトークのコーナーです。今日のテーマは、未来を感じるものということで、皆さんお便りありがとうございます。ありがたいね。お便りが来る。嬉しい。さあ、どんどん紹介していきますよ。まずは、ハッピーネーム、おっと。ふっん、ん、ん。たったら、たったら、無音はダメダメこうね、たまにへそを曲げるデジタル、iPad さん。まあもう、5年ぐらい使ってるから、しょうがないか。えー、っと、じゃあまず、思いつかなかったよっていうメールをいただきました。ハッピーネーム、紫、あ、ごめんなさい。えー、っと、フクロウのキッさん。ありがとうございます。えーっとと、まゆつさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、未来を感じるものについて。うーん、思いつきません。私の場合、どちらかというと、過去の人のものの考え方であったり、あるいは過去の技術に興味があるので、新しいものにはあまり興味がありません。デリーの鉄柱とか、あ、しまった。これ、下読みしてなかったな。読めない感じがある。やばい。すいません。ちょっと待って。ちょっと待って。これなんて読むの何がま<笑>
1: 女
0: 王。読めるわ<笑>、えー。デリーの鉄柱とか、女王の政治とか、日本刀の孤刀とか、できていたはずなのに失われた技術に、魅力を感じますね。脱線してしまい。失礼しました。それでは、いいんです。ありがとうございます。うん。女王とは、中国、英、英大河南省、一帯にあった、政治、マ軍の総称。またその製品、だって。そうなんだ。女王。読めないわ、これは。下読み必要ですね。袋のキスさんからのメールは下読み必須ですね。すいませんでした。そっか。まあ、でもそれもいいんじゃないですかね。過去のものの方が興味があります。っていうことでね。うん。今回のテーマ、興味がないということで、<笑>ありがとうございます。まあ、皆さんからのお便りの内容を聞いてね、へ、え、ぇ、ー、そんなものがあるんだ、ぐらいに思ってもらえたらいいかなと思います。お便りありがとうございます。いやね、なんでこのテーマにしたかっていうと、テレビ見てて私がびっくりしちゃったからなんですよ。うわ、これ未来だと思って。で、そういうのがね、立て続けにちょっとあったので、テーマにしてみました。皆さんも感じてるかなと思って。さて、行きましょう。ハッピーネーム。七星さん、ありがとうございます。ま、一応、ハッピー、ハッピー未来を感じるもの、衛星とか、プラネタリウムとか、星を身近に感じるものでしょうか数年前ブームになったハヤブサ、今も金星を観測している赤月など、未知の星などを見ていると、何があるのか。そして、将来、宇宙に人類は立てるのかとワクワクするものがありますね。ひょっとしたら、異星人と出会うとか、未知の金属や薬ができるかもしれませんし、そんなとこに未来を感じます。ただ、人類が宇宙に出て、ガンダムとかみたいに戦争になるのは、ご勘弁願いたいですね。それでは、ということです。ありがとうございます。そうですよね。もう、あのー、だいぶ遠くまで。昔から比べたら、だいぶ遠くまで、えー、探索に行ける。そして無人で行ける。そしてその映像、現在の映像をライブで、地球で観測することができる。行って帰ってこれるとか、すごいよね。うん。はやぶさブームになったね。映画にもいろいろなったし、そのー、ね、本物が全国を巡ったりだとか。いやーすごいよね。まあ、私、ハヤブサを知ったきっかけは、夏日ちゃんが、すごい好きって言ってて、え、何それっていうところから見てみたんですけど、夏日ちゃんがもう何回も見ちゃうっていう短編の動画をね、えー、見て感動して、ああ、私も好きと思って、そっからなんですけどね、もうすっごい前の話な気がする、懐かしいですね。でね、昔のプラネタリウムと今のプラネタリウム比べたらもう星の数が違うとか、もうもうすごいよね。あの、体感型とかね。なんかもうふわふわ自分が浮いてるような感じすらするっていうような、そんなものがありますけども。うん。宇宙に未来を感じるということで、七星さん、さすが。ラジオネーム、ハッピーネームに星がついているだけあって宇宙が好きなのかなうん。お便り、ありがとうございました。私もぼんやりなんですけどね、空を見るのが好きとか、なんか、興味があるけど、ちゃんと知らない。空ガールになれないっていう感じかな。えー、続きまして、テーマにいただいておりますのが、えー、コージアトワークさん。ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー私が未来を感じたのは CLT です。CLT。アルファベットで書いてありますえ。見た目は普通の厚い合板なのですが、実はこれがびっくりするような建築材でした。CLT は正式にはクロスミラネーティッドティンバーといい、日本語では直行修正材とも呼ばれています。その正体は、一層ごとに木目の方向を90度ずらして貼り合わせた合板です。ピンときてないが、続き。えっと、主な性能としては、同じ大きさのコンクリート板の4分の1の重さ、断熱性も高く、10センチの CLT は 1.2 メートルのコンクリート、5センチの断熱材、なごめんなさい5センチの断熱グラスウールと同等しかも扱いが簡単なので工事に要する期間も大幅に短縮できるなどとされています、うん、でこれのどこが本当にすごいのかこの CLT を使うと構想建築がこれまで作れなかった木材で作れるのです再生可能な資源である木材は金属やコンクリートに比べてはるかに環境に良い,い建材。これを使えば地球温暖化の原因である炭酸ガスも建材の内部に封じ込めてくれます。ほう。木材を使った構造建築の例は国内でもすでに多くなってきているのだとか、東京オリンピックの施設にも使用が検討されているほか、すでにカナダでは18階建て木造構造建築の学生向け宿舎が今年の秋に完成に向けて建設中だそうです。電子機器やハイテク感満載のドローンなどとは違って、予期しない方向から地味に近づいてくる未来もあるんですね。この方向が押し進められて、本来の木の感触を持った高層ビルがたくさん建っている都市なんて、本当に未来だと感じませんかでは、なるほどね。ちょっと読んでて、すぐにはピンとこなかったけど、そうですよね。確かに。ただまあ、描かれる漫画とかまあドラえもんとかの未来にはない質感の建物ですよね。こうビジュアル的に見せつけられてきた未来、こんな風に未来はなるよっていう空想の未来の世界には、まあ、私の見ていたものの中には、その木材での高層建築物、的なものは見たことがないので、ちょっと読んでる途中にピンとこなかったけど、確かにすごいよね。それって。うん。そうか。すごいな。すごいところから、こう持ってきましたね。はぁ、なるほど。面白いし、なんかいい。なんかいい。こう、ツルツルテカテカ、ピカピカ、ビカビカした未来の、えぇ、ー、景色じゃなくて、ぬくもりのある、でも、すごい技術がそこにある建物って超えた未来だなって思うよ。うん、自然とか環境意識重視した地球に優しい未来の建物ってすごいよね。はぁ、そうか。へぇ、知らなかったです。面白い。ありがとうございます。で、もうすでに来年に向けて、来年完成に向けてカナダで18回だって、へーへーすごいなぁ。よく知ってますね。ああ、ありがとうございました。おぉ、びっくりですね。どうですか袋のキッシュさん、こういうの。<笑>ね、名指し。うん。いやいやいや、すごいです。ありがとうございます。感動、うん、感動したなぁ。テーマにいただいているお便り続きまして、SG3000T さん、ありがとうございます。まゆちょハッピーッピー自分が未来を感じたのは、Google 翻訳ですかねこれ、これ、テレビで見たやつ。アプリをインストールして設定をしておけば、スマホのカメラで外国語の部分を映し出せば、すぐに訳してくれます。訳の精度はいまいちな時もありますが、翻訳婚訳みたいで未来を感じました。うーん。これね、これ。あのー、テレビで見たんです。こう、アプリをね、入れてね、カメラでね、その、英語の部分を映すと、その、日本語で表示されるんですよ。例えば、看板で本屋さんとこにブックスって書いてあるとするでしょそしたら、そこにカメラをかずす。このアプリを入れてカメラをかざすと、本屋って文字が出てきたりね、Google 翻訳。これね、私もすぐダウンロードしました。なんと無料なんですよね。無料でダウンロードして、で、見たらもうすごい面白くて、で、あれやこれや英語のところをね、かざすんですよ。でね、いいのがね、私の持ってるこの今レコ,レコーディングじゃなくて、収録に使ってる機械の表示がほとんど英語なんでね、そう、ここを、ここにかざしてみようと。思ってます。そう。ただ、文章になると、ちょっと、役がおかしかったり、あと、いろんな意味を持ってる言葉があるから、英単語にも。で、ちょっと、ガチャガチャしたりはするんだけど、なんとなく何なんだろうっていうのは、パッと見てわかるから、その単語をね、暗記してなくても、カメラをかざせばわかるから、すごいなって思いました。うん。続きがあります。あとは、問題発言かもしれないですけど、女性の高齢出産にも未来を感じました。先週の木曜日に、ラジオの玉結びでフリーアナウンサーの赤江玉夫さんが、へ、え、ぇ、ー、42歳で初会任したというのを聞いて、これからは高齢出産が当たり前の世界になっていくのかなと思いました。それでは楽しい放送をということで、さっきの Google 翻訳のスクリーンショットも添付してくださってました。ありがとうございます。へい。あ、赤江玉子さん42歳を妊娠したと。へぇー。あの、金田智子さんもね、42歳ぐらいじゃなかったなんか、妊娠したっていうね、こう、テレビで見ました。モニタリングの中で言ってましたけど、金田智子さんといえば私、あの、イベントで共演させていただいたことあって、<笑>えー、あの、うん。そう、鍛え、で、うんと、ラジオのイベントにお呼ばれして、で、そこで金田智子さんとお会いしたことあるんですよ。もうね、こう、楽屋というか、出演前からあのテンション、あの声っていうね。で、最近ね、バラエティにバシバシ出てらっしゃるから、ああ、金田智子さんやと思って見てたんですけど、そう、ちょうど42歳。ああ、えー、玉結びどうするんだろうって、なんか、ごめんなさい。そうなっちゃうんだよね、女性の場合ね。いやーなんだろう。もっと未来になったら、女性がね、出産のために仕事をね、休まなくてもいいぐらいになったらいいよね。うーん。そうか、すごいね。まあ、ただ私もさ、今37歳で子供を産んだことないですけど、もうでも考えられないんだ。私はね、個人的にはね。うーん、理由はね、こう、なんですかね。二十歳の時60歳かとかね。じ、自分はですよ。個人の考えですよ。そうなってくるとね、っていうのも一つあって。うん。もうでも諦めたな。諦めたら楽になっ、うん。今度ね、今週ね、あの、友達と友達の1歳になった赤ちゃんと会うんですけど、まあ、そういう場面に行くと欲しくなるんかね。かわいいな、赤ちゃんってなるのかな。わかんない。まだ迷っちゃってる。その、高齢出産が可能な世界だからこそ。<笑>ねえ、そうなんよね。問題発言とかじゃないと思うよ。これもう人それぞれだし。うん。私は別に問題に感じないけどな。悩んでる方がいたら、その方が聞いたらちょっとグッてなるかもしんないけどね。うん。すごいね。そうだよね。ねえ。うん ?35 歳ぐらいでもうなんか、以前はね、こう、高齢出産で、ちょっと母体に、ね、ちょっと悪いことがあるかも、みたいなこと言われてたけど、今、42歳でも、ね、こう、一人じゃないしね、何人も、そういう、芸能人さんだけでも結構いらっしゃるもんね。すごいよね。医療の進歩とかなんでしょうね。うん。本人のね、愛もあると思うんですけども、s g 3 0 0 t さんありがとうございます。赤井さんのこと知らなかったなぁ。そっか。ありがとうございます。えー、で、私は、この Google 翻訳も、あの、これはラジオのテーマ発表した後で見たんですよ。あ、これもだって思ったんだけど、私が、あの、これをテーマにしようと思った時に見た、未来は<笑>、未来っぽいなぁと思ったのは、えー、っとね、ペンテルスマホ暗記文具シリーズっていうやつの、うんっと、なんだっけ。暗記スナップ、スマホで暗記マーカータイプってやつをテレビで見たんですよ。でね、これは、ペンで売ってて、なんか一本は結構高いんだって。で、ペンでこんなに高いんだ、なのにすごく売れてるっていうニュースのワンコーナーだったんだけど、それがね、ペン買ってアプリをダウンロードし,します。そして、えー、いつも通りマーカーとしてね、こう教科書のこう大事なとことかに線引いたりするじゃないですか。で、マーカーで線引いて、そのアプリをかざすと、えー、マーカーしたところが黒くなります。で、それをスクリーンショット撮ります。で、えー、スクリーンショット撮った画面で、黒くなったところを指で触ると、マーカーする前の文字が見えます。って言うんでね。すごくないですかこれ。ねえ、すごくない私が中高生の時にこれあったら、もうちょっと、もうちょっとやってたな、とかね。ねえ、うん。私の時代は、えっと、赤い透明の下敷きとか、緑の透明の下敷きとかを、こう、引っ掛けると黒くなって、ずらすと見えるみたいな、そんなやつですけど、これがデジタルな感じになってて、結構売れてるらしい。で、学生さん以外も今資格取得を、会社から言われてやらなきゃいけない人がいたり、自分の趣味で資格を取るっていうので、お勉強する大人も結構いるらしいんですよ。それでね、とっても売れているんだって。うん。すごいよね。でね、ちょっとこっちは知らないんだけど、ペンテルのサイトに行ったら、ノートに書いてスマホで暗記っていう、単語カード代わりにっていうスマタンっていうのもあるらしいよ。なんかね、こう。まあ私の思ったアプリは、未来を感じるものは両方アプリだったんだけども、すごいよね。あの、今、車とかもね、自動運転できるやつとか、あと、なんだっけ、前に車がいたり、障害物があったりしたら、自動ブレーキ機能があるとか、そういうのだって、ちょっと前からしたら、未来を感じるものだと思います。そして、まあ、バックトゥザフューチャー、で、行った未来をもう超えてしまったっていうのがちょっと前話題になったんだけども、その未来を超えてないのは車なんですよね。さっきちょっと車がすごいって言ったんだけど、車が飛んでないっていうのが、過去に描いた未来を超えられてないところで、うん。ただその未来を描いたものの中に現在のスマホは、存在してなかったんよね。だからそれは想像を超えてきたんでしょうね。うーん。ということで、いろいろと未来を感じるものについてお話をしてきましたけども、皆さんお便りどうもありがとうございます。うまいこと使いこなしていきましょうね。以上、ハッピートークのコーナーでした。普通歌をいただいておりますのでご紹介します。えい、ー。はい。ハッピーネーム、そうですね。じゃあ、青のインプレーサさん、ありがとうございます。まゆちゃさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。先週のネタで大混乱だったのですが、雑誌の名前を伏せていてすみませんね。あ、番組聞いてるんですねそう、あのー、雑誌言ってくれればいいのに、って、まあ言えないんだったらメールで教えてくれればいいのに、っていう話しましたね。<笑>またちょっとよくわからないんですが。だって、大泉さんが、僕のね、子猫ちゃんたちが盛り上がらないんだよね、と言っている状態ですよ。ちょっとここよくわからないです。話が変わりますが、変わっちゃいました。結局その雑誌の名前を教えてくれてないですね。えー、今回はバレンタインデーのお話で。先月のオートサロンのお土産に、めいっ子には図書券を。え<笑>なんでオートサロンのお土産になんで図書券なんですかえ、おいっ子には車の靴下を送ったところ、なんとチョコが帰ってきたのですよ。おー。電話に出れなかったのですが、大変喜んでいたんですよ。うん。今年来るかどうかわかりませんが、楽しみですね。そっか、めいっ子ちゃんとおいっ子ちゃんが、青のインプレッサさんのところに来るかわからないけど、会えるのが楽しみだと。謎ですね、ちょっと。お土産に図書券って、何ですか<笑>おいっこに靴下はわかるんですけど。そうか。うかチョコ、えー、おいっこちゃんとめいっ子ちゃんからチョコもらったんですね。よかったですね。じゃあ、ホワイトでまた、なんか送らないと。なんか送らないと。そんなね、こう、言ってくれないから、青のインプレッサさんが。こう自分がね、雑誌に載ったっていうお便りをくれたのに、その雑誌名を言ってくれないから、探してくれた方がいたんですよ、これがね。次のお便りなんですけども。ハッピーネーム、SG3000T さん。ありがとうございます。まゆちょハッピーハッピー先週の放送を聞いて、青のインプレッサさんが載っている雑誌を調べましたはい、調べてくれました。ヤリス。これ言ってもいいんすかね。ヤリス。ビッツという名前のトヨタ社のヨーロッパ仕様が表紙というので、本屋で調べました。ありました。これ、青のインプレッサーさんが言いたくないって言ってるから、じゃあ私だけ知ってるっていう感じで言った方がいいかな。個人情報だもんね。ありました。〇〇という雑誌と書籍を合わせた性格の観光物、ムックでした。うーん。これぐらいはいいでしょ。はい。えー、最後の方のページにオートサロンの週末に幕張メッセ近隣のホテルで開催されたえー、ファンの集いというイベントの集合写真が載っていたので添付しましたということで、そうなんですよ。その写真も送ってくれてて、で、青のインプレッサーさんを探してくださいって書いてあるんですが、ま、あなんかこの間言ってた服の特徴で言うと、で、男性で言うと、うーん、うーん、うーん、ちょっとね、特定できないんですよね。<笑>二人、いや、三人だなぁ。ちょっと、この、いやね、えー、わかんないのよ。特定できないのよ。それだけじゃ。というね、ことで、<笑>探して、買って、送ってくれた方がいます。ありがとうもう、SG3000T さんすごいえ、車お好きなんですかねこれちょっとこう、謎解きじゃないけど、宝探しみたいな。これかなこれかなって。ヤリスが表紙のね、雑誌ということで、ヤリスを知ってる方には簡単に探せるのかな車関係の雑誌コーナーで、あ、これヤリスが映ってる、パラパラパラみたいな感じかなありがとうございます。なんか、こういう反応がね、すっごい嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと青のインプレッサーさん的には、え、探しちゃったのって感じかもしれないけど、雑誌名は言ってないからね。うん。で、ちょっといろいろぼやかして読ませていただいたつもりで、もう SG3000T さん、私はすっごい嬉しかったし、もうそのなんていうか行動力が素敵。素敵です。ありがとうございます。ああ、面白かった。<笑>ありがとうございます。続きまして。これね、大事ね。ハッピーネーム、サバの味噌煮さん。ありがとうございます。普通歌でいただいております。マ、ま、ユっチョさん、ハッピーです。ハッピーです。マ、ま、ユっチョさんは、小娘、過去10代から20代だったら、ホワイトデーは何が欲しいですかホワイトデーも男女が愛を確かめ合う素晴らしいイベントですね。今までは、ジャージとチョコ味のプロテイン、はあ、ゴディバのチョコ。うん。北欧メーカーの食器とか送ったことありますが、小娘は何がいいんでしょうか木を照らわず手作りチョコレートとかの方がいいんでしょうかそれでは。はぁーほぉえぇ、ー、お相手は10代から20代なのはあ、そっか、そっか。サバの味噌煮さんそうだ。20代だ。あ、そうだそうだ。じゃあじゃあちょうどいいよね。へえ、最近の浮かれたあの冒頭のご挨拶はこれだったんですね。へえ、いいね。ホワイトデーに何を、あ、マユッチョさんだったら、マユチョさんが10代から20代だったらホワイトデーに何が欲しいですかこれね、ちょうど先週の匠の館で、タクミの館っていうね、チョアヘヨの番組があるんですよ。川崎タクミさんがパーソナリティの。あの、バレンタインのお話とホワイトデーのお話してるよ。で、男性の、出し思うにタクミさんって結構モテたと思うんですよね。そんなタクミさんが<笑>、そんなタクミさんが<笑>、えっと、ホワイトデーの提案してるんですけど、聞いててすごくいいなって思ったのがね。いや、もちろん、本命のチョコレートをね、あげるということは、もちろん気持ちがあると。どれぐらいの気持ちがあるかは知らないですけどもね。まあ、本命のチョコを一つだけ、あなたにだけっていう女の子の場合だったらこれはもう間違いないなと。私が本命のチョコを送った相手からこれをされたら、すごく嬉しいなって思うのがあって。まあ、番組を聞いたらもっといろいろ話してるんですけどね。一つ言うと、お食事に誘うっていうのが、たくみさんが言ってて、ああ、それ確かにいいなって。その、物をもらうとかっていうのよりも、ちょっとじゃあ、食事どうですかねって、嬉しいじゃない。まあ、緊張もするかもしれないけどね。こう、一食ご馳走する。ちょっといつもよりも素敵なお店でっていうのどうかな。私それすごくいいなと思ったよね。で、もので言うと、うーん、その、関係性にもよるんだけど、例えばもう、まだね、お付き合いしてなくて、女の子の方から、まあ、じゃあこの場合、私が好きだなって思ってる人に、じゃあバレンタインだから愛の告白をと思って、う、受け取ってくださいって言ったお返事のホワイトデーだったとしたら、うーん、なんだろう。あ、イエスの時イエスの時で物うーん。うーん、なんだろうな。あんまり物に執着しないので。うーん。例えばもうイエスで、これからずっと一緒にいようねって言うんだったら、身につけられるものがいいです。高いとかじゃなくて。全然安物とかでいいから、ペンダントとか嬉しいかな。で、あの、あまり、ごついやつだと、いつもつけてられないじゃない。TPO とか考えなきゃいけないから、ちっちゃいやつがいい。シンプルでちっちゃいやつ。で、好きな人から、いつも身につけられるものをもらったら、すごい嬉しいですね。だからもう、両思いならそういうアクセサリーとか、どうでしょう。うん。重たいかな。いや、でも好きならいいよね。って思います。はい。小娘は嬉しいですよ。その、高いものじゃなくて、うん。(笑)高いものじゃなくて、ちっちゃくてシンプルでいつもつけられるもの。ですね。がいいです。私の答えはそれです。なにちょっとどうなってるのえ、彼女彼女ですか今までの中のさ、ジャージとプロテインって何何スポーツクラブで知り合った方とかなのかなそしたらもうね、あの、面白いし役に立つし最高じゃないですか。で、ゴディバのチョコ。そっか、ホワイトデーバージョンもあるのか。それいいね。なんか。いやでもなぁ、やっぱ、だから、ゴディバのチョコで、まあ、波波のやつ。だと、2000円とか3000円するでしょそしたらやっぱり、夜ご飯一緒にどうですかがいいな。はいって渡して、じゃあまたねって言うんじゃなくて、お食事どうですかって言われて、2時間3時間一緒に喋れる方がいいなって思いますね。ふーん、なんちょっとこれ、続、じょ、ぞ、ん続報が気になりますね。ありがとうございます、サバの味噌ぎさん。ニヤニヤメールだもう嬉しいありがとうございます。さあ、もう一つ普つお答えいただいております。お知らせですね。ハッピーネーム、コージーアトワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー今回の配信日、21日から26日まで。私は、京橋のギャラリー、メゾンドネコで企画写真展に参加しています。昨年末の中央区イベントとは違い、今回は土日でも比較的ゆっくり、ゆっくり、二人と見ていただけると思いますので、お近くにお越しの際はよろしくお願いいたします。13人の作家が撮った、それぞれのかわいい猫を見てくださいね。ということで、企画写真展、タイトル、かわいい猫ちゃん。場所は、住所は、東京都中央区京橋 1-6-14 佐伯ビル2階にあります、メゾンドネコさんです。路地のところにある、こう、小さい建物なのでね、見落とさないように気をつけてください。私前回お邪魔した時、結構探しました。うんあれ、この辺のはずなんだけど、うんうん、うんで探しちゃって。ただね、その路地にある雰囲気がまたいいんですよ。ね。会場もね、細い階段上がっていくんですけど、その階段の木の感じ、ミシミシっていう感じもまた素敵だし。まあ、広い会場じゃないんですけど、前回すごく良かったんで、そうだなぁ、行きたいですね。行きたいなぁ。期待してます。<笑>行けなかったらごめんね。21日から26日の日曜日まで、時間は、うんと、12時30分から19時まで、土曜日曜は、17時までということになってます。よろしくお願いします。ということで、お便りでした。最近あの、バオーデモカーで新しいコーナー、ランキングキングっていうのをやっておりますねで。私もちょっとランキングやってみたくなっちゃって、一つ、お、これはと思ったのがあったんで、一つランキング紹介させてください。パクリですね。完全にパクリですね、これね。えー、っと、さっき調べたんだけど出てくるかなあれおやあ、あったあった。えー、っと、ランキングのタイトルは、スーツ姿がかっこよすぎるアニメキャラランキングということで、私スーツが似合う人大好きです。スーツ姿がビシッと着てる人好きなんですけど、えー、っと、大人な渋さを演出するアイテムとして、スーツは割とスタンダードなアイテムだと言えますよね、えー。社会人だと大抵の人が着たことあると思うんですが、かっこよく着るというのはなかなか難しいかと思います。そこで今回は、スーツ姿がかっこよすぎるアニメキャラランキングということで、これはね、えー、情報提供、提供されてないけど、情報元はグーランキングというところで見ております。10位から紹介しましょう。10位。ん<笑>おう早速読めない早速読めませんが、えー、っと、ジョジョの奇妙な冒険、ダイヤモンドは砕けないの、ヨシ、ヨシヨシ、ヨシカゲさん。<笑>はいアニメキャラに疎かった私。知らないですね。<笑>第9位島工作シリーズの島工作さん。まあ、読んだことないけど、島工作ってドラマでは知ってる。アニメキャラ、アニメになってんだね。知らなかった。第8位。んトリックスター、江戸川乱歩、少年探偵団より、明智小五郎。知らないですね<笑>。全然盛り上がらないっていうね。えー、同じく第7位。美少女戦士セーラームーン。タキシード仮面、過去千葉守さん。これスーツじゃなくないタキシードだよねちょっと。<笑>全然盛り上がらないよ。え、第6位。ゴルゴ13の、デューク東郷さん
1: 。はぁ、あ
0: 。す、私の好きな感じじゃないなぁ。私の好きなスーツ姿は、細身で、シュッと着こなしてる感じなんですけど、このデューク・統合さんのスーツ姿は、なんかもう筋肉がムキムキすぎて、スーツがパッツンパッツンなんですよ。だからちょっと好みじゃないけど、6位、デューク・統合さんだって。やばい、また知らない人来た。第5位、黒羊より、セバスチャン・ミカエリスさん。ごめんなさい、わからない。第4位、マジック・カイト。名探偵コナンの解盗キット。ああ、スーツですね。これ白スーツですね。かっこいい。確かに。この感じ。このキャシャにスッと着る感じね。おーキャシャニス着た第3位。ルパン三世より、ルパン三世あはは、かっこいいかも。確かに。でもちょっと違う。ちょっと違う。派手すぎる。これ派手すぎるね。これちょっと派手ですね。赤に。赤いスーツに、青いブラウスに、シャツに、黄色いネクタイですね。はい。第2位。ワンピースのサンジさん。はぁ。あんまり知らないけど、スタイル的にはとても良い。ただ金髪かぁ。第1位。ルパン三世の次元大介。はい。これです。<笑>ビシッ。ただおひげがな、おひげがなぁ、おげがなぁ。いや、次元だからね。おひげは必要なんだけど。そうですね。このスーツの色。この体格。うん。でもね、まあそっか、アニメキャラだからな。でした<笑><笑>半分ぐらい知らないし、二つぐらい。それ、タキシードじゃんっていうのあったけど。まあそんな感じで、ランキング、一人でやってもちょっと面白いね。面白いねってじ、ね、みんなどうでしたかまたちょっとたまに、あの、見てみたいと思います。こう、ね。まあ面白いよね。えー、っと、次回の予告ですが、その前にもう一度ライブのお知らせ、4月29日土曜日、新宿にありますナビカフェさんでノートノーツライブします。3組の、えー、ライブで他女性2人とても若い方と共演するそうです。ギター弾き語りと鍵盤の弾き語り、ノートノーツは鍵盤の弾き語りになります。40分40分40分の持ち時間でチケットは2000円プラスお昼代1000円かかっちゃいますけどもよろしくお願いいたします。えっと、新曲発表もします。それから、そうですね、お昼のライブなのでね、えー、また、ちょっと、いつもと違う感じでやれるんじゃないかなと思います。あとは、そうですね、もしかしたらとある、ことが、皆様にとっていいとあることを一つ、りょうたくんが計画してくれてます。<笑>お、お土産ね、お土産。的なやつね。ええー、ということで、ご予約は、えー、私に届くあらゆるツイッターまたは、なんだ、えっ、ー、と、えっと、メール等々で、お願いします。えー、先着になります。ギリギリだった場合は、こう、受信時間で決めさせていただきますので、えー、期待ようという方はお早めにお願いいたします。ノートノーツのライブのお話でした。次回の予告です。次回は2月28日放送分を2月26日に収録する予定です。スケジュールなどの都合により収録日が前後する場合もございますのでお便りはお早めにお願いいたします。テーマはお風呂。お風呂というテーマでやりたいと思います。えっと、ま、お風呂のエピソードだったら何でも大丈夫です。えー、湯船にどれぐらい浸かりますかとか、時間とか、週何回とか、あとどっから洗うとか。<笑>お風呂でのこだわり、またはお風呂好き嫌い、何でもいいです。お風呂にまつわるお話をお願いいたします。えー、ということで、お送りしてきました、ハッピーメーカーですが、そろそろお別れのお時間です。いつもね、一曲ぐらい曲を流したいなと思ってるんですけど、なかなかできず、えー、すいません。うんとー、最近ね、あったかい日と寒い日の差がすごいですけども、えー、三冠四音繰り返し、春に向かっていくそうです、えー。桜はまだですが、この間ディズニーシー行った時に、川津桜が割と、えー、満開。8割9割ぐらい咲いてましたね。え、イタジラでもヨシオンさんが、えっと、河津桜を見に行ってきたっていう季節のお話がありました。え、チョアヘヨドットコムでは、いろんなパーソナリティがいろんな番組をやっておりますので、ぜひハッピーメーカー以外の応援もお願いします。ハッピーメーカーの応援ももちろんお願いいたします。<笑>えー、ということで、えー、っと、お送りしてきました。ハッピーメーカー。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうお便りありがとうございますハッピー